0: Wow.
1: szervusz Tündi
0: szia Gergő, hogy vagy?
1: én köszönöm jól még mindig piszok, meleg van Berlinben
0: uh -huh. Hát sajnos ilyen az időjárás, az olyankor szokott velünk kiszúrni a legjobban, amikor pont nem szeretnénk, mert nyaraláskor pont hűvös van, amikor dolgoznunk kell, akkor leesül rólunk a ruha.
1: Így van, de legalább nem másik bolygón vagyunk.
0: Ha, az mondja jó dolog lenne, vagy nem? Ugye attól függ, hogy melyik bolygón. Igen. De figyelj, szerintem rekordot döntöttünk a leggyorsabb átvezetéssel.
1: Nem, mintha talán a néhány epizóddal ezelőtt lett volna egy még gyorsabb,
0: de... Hát.
1: Minden esetre ma beszélni fogunk a bolygókkal kapcsolatos, igazán izgalmas és egzotikus témáról, amely az exo tehát a mi naprendszerünkön kívüli, más naprendszeren belüli bolygókról fog szólni.
0: Igen, és egyébként ez miért egy érdekes kérdés? Ez egy rendkívül érdekes kérdés. Úgy, ugye a mi számunkra is az egyik legalapvetőbb kérdés, hogy a mi életünk hogy alakult ki a Földön, tehát mi miért vagyunk itt? És hogyha egyébként más naprendszerek, más bolygói kutathatjuk, a kérdés rögtön az az, hogy vajon van-e élet máshol az univerzumban?
1: Így van, és akkor ugye vannak a különböző csoportjai az embereknek, valaki azt szeretné, hogy legyen, valaki meg azt, hogy ne. Ez nyilvánvaló mindenki számára egy, egy szubjektív dolog. Meg hát azért nyilván sokszor a szenzációhajhász emberek azok, akik sokat beszélnek erről, hiszen ugye szóban forog az is, hogy tönkre fogjuk tenni ezt a bolygót, hát akkor keresni kell egy másikat, amit utána elkezdhetünk tönkre tenni. És ugye ezek a bolygók, az exo bolygók, és alapvetően ez azért még mindig igen csak a tudományos fantasztikum körében fordulhat elő számunkra, hogy másik bolygót meglátogassunk, hiszen a mellettünk lévő csillag, hogy a Proxima Centauri, az is olyan távolságra van, hogy, hogy emberi léptékkel gyakorlatilag jelenleg még megközelíthetetlen lenne.
0: Igen, abszolút. Ugye hiába arról beszélünk, hogy ez körülbelül négy fény évnyire van, ami azt jelenti, hogy a fény fénysebességgel négy év alatt teszi meg ezt a távolságot. Ugye, hogyha mégis tudnánk utazni, amennyire tudunk utazni az űrben jelenlegi technológiai fejlettségünk uh, ismereteiben, Ugye nekünk ez sokkal-sokkal több idő lenne, mert hogy ugye a fénysebességnek csak egy kis töredékével vagyunk képesek haladni. És egyébként, hogyha fénysebességről beszélünk, és fénysebességgel, közeli sebességgel haladna valami, akkor ott meg bejön a képbe egy csomó relativisztikus fizika, amiben meg inkább ne menjünk vele, mert fejfájást tudna okozni, nem beszélve a hatásáról, hogy milyen lenne úgy utazni.
1: Így van. Tehát azt azért tudjuk, hogy... Azért, amikor a részecske gyorsítókban egy protont felgyorsítanak fénysebesség közeli sebességre, akkor gyakorlatilag az akkor vélt mérhető tömege az már közelíteni a kilogrammot is. Tehát itt azért tényleg, ahogy mondtad, nagyon sok olyan dolog bejön. Na de ne kanyarodjunk el még ennél is távolabbra, maradjunk az Exo bolygóknál. Mert, hogy a közelmódban több ezer ilyen bolygót is felfedeztek, amelyek távoli csillagok körül keringenek, és a legtöbb exo a csillagok fényességében bekövetkező apró változások keresésével találják meg. Hiszen gondoljunk csak bele, ugye, hogyha távolról nézünk egy csillagot, akkor annak a pozícióját vegyük konstansnak, tehát stabilan ugyanott marad, és ahogy uh -huh. a bolygója kering körülötte, úgy, amikor a bolygó belép a csillag elé, és ott elhalad, akkor a csillagból érkező fény erőssége az egy nagyon-nagyon picit csökkenni fog, hiszen kitakar belőle valamennyit a bolygó. Ugye a bolygó méretéből, illetve a csillagától vélt távolságától függően ez a fény mennyiség ez változni tud. És aztán nyilvánvaló, hogyha utána nézik ennek a csillagnak, teszem azt a félóránként mért fényességét, akkor abból egy csomó információt meg tudunk erről. Ugye az exo átvonulása során, átvonulás alatt azt a tranzitot értjük, amikor a csillaga előtt a mi nézőpontunkból elhalad. Ezek során kiderült, hogy a naphoz hasonló csillagok körül keringő leggyakoribb bolygók azok a Földnél valamivel nagyobbak, de a Neptunusznál kisebbek. Ez pedig mindenben eltér a mi naprendszerünktől, hiszen a Földnél nagyobb, de a kisebb bolygó nincs a mi naprendszerünkben. Hát akkor miért olyan nehéz a távoli csillagok körül keringő bolygókat látni, és egyébként is miért azok a bolygók a leggyakoribbak, amilyen nincs a mi naprendszerünkben?
0: Ugye ez sok szempontból talán ahhoz köthető, hogy mik azok a módszerek, vagy mik voltak azok a módszerek, amivel főleg ugye detektáltak exo -bolygókat. Ugye azt azért mondjuk ki, ez egy eléggé megdöbbentő dolog számomra, hogy egészen 1995-ig nem volt kísérleti bizonyítékunk arra, hogy léteznek a naprendszeren kívüli bolygók. Ugye, mert ugye a naprendszer fő bolygóit, azokat tudtuk már tényleg a távcsövek megjelenésével, sok száz évvel ezelőtt is uh, látni. És még egyébként előtte is, szabad szemmel, mert ugye ott van például Esthajnal csillag, a Vénusz, amit ugye csillagnak hihettek, vagy ugye egy kérdés volt, hogy ki az, aki levezette, hogy ez másként mozog, mint egy csillag. Szóval érdekes volt a korai uh, astronómia kérdésköre, és ténylegesen, ahogy mondtad, ezzel a módszerrel, hogy amikor kivizsgálják, hogy egy csillagnak a fénye egy picikét csökken, amikor elhalad előtte a bolygó, 1995-ben fedezték föl az első egzobolygót. És ugye az, hogy ha van egy valamilyen méretű csillagunk, és van egy valamilyen méretű bolygónk, ez az átlagosan Föld és Neptunusz közti méret volt az, ami kiváltotta azt a mértékű fénycsökkenést, amit tudtak detektálni a legkönnyebben.
1: Így van, és akkor ugye, hogy hozzunk egy élvezhető hasonlatot, hogy miért is olyan nehéz ez, S kicsit úgy kell elképzelni, mintha egy szúnyogot próbálnánk megfigyelni éjszaka, amint egy autófényszórója előtt repked, és ez mindet, tennénk 100 km kilométerről körülbelül.
0: Igen, ez egy nagyon jó hasonlat, hogy mennyire eszméletlenül nehéz detektálni ezeket. Tehát akkor ténylegesen hogyan találhatunk meg más bolygókat, más világokat? Az igazi nagy áttörés, az talán mondhatjuk, hogy 2000-ben következett be, amikor a csillagászok figyelték a HD 2094 nevű, nagyon-nagyon kreatívan és izgalmasan elnevezett csillagot, ugye egyébként ilyen katalógusokban nem fognak minden csillagnak nagyon villogó nevet adni, ugye a híresebb nagyobb csillagok történelemből következően ö, általában el vannak nevezve, ugye a Beetlejuice vagy egyéb más csillagok, amikről beszéltünk korábban, híres csillagképek, azoknak van ilyen triviális neve, de a legtöbb katalogizált csillagnak ilyen szép számos betűs nevei vannak. Szóval ez az adott csillag, ezt figyelték meg 2000-ben, ez egy valamivel nagyobb és forróbb csillag, mint a mi napunk, és körülbelül 150 évnyire van a földtől, a Pegazus csillagképpel egyébként, és a csillagászok nagyon-nagyon-nagyon gondosan mérték a fényességét, ugye eléggé gyakran, eléggé pontosan ahhoz, hogy nagyjából akár egy százalékos változást is föl tudjanak ezzel mérni és föltérképezni, ami nagyon jó pontosság volt. Két különböző éjszakán is megmérték ennek a csillagnak a fényességét, és azt találták, hogy a csillag három órán keresztül körülbelül másfél százalékkal halványodott, mielőtt visszatért volna a normál fényességéhez két különböző éjszakán. Ez orjási felfedezés volt azért, mert, mert ki tudták ebből mutatni, hogy ez egy bolygónak a következménye, ami a föld és a csillag között áthalad és mivel a bolygó eltakarta a csillagnak a fényét, ezért a csillagászok valamivel kevesebb fényt mértek, mint amikor a ténylegesen csak a bolygó áthaladása nélkül mérték volna, és a hiányzó fény konkrétan megmondta azt, hogy mekkora a bolygó, mert ugye nagyobb bolygó az több fényt tud kitakarni, tehát nagyobb fény mennyiség csökkenéshez vezetne. Ha a bolygó nagyon nagy, akkor ugye sok fényt elzár, ha pedig kisebb, akkor ö, kevesebb. Ez az a folyamat, amit ugye már mondtál korábban, hogy tranzitnak hívunk, amikor a bolygó elhalad a csillag előtt, és kitakarja.
1: Így van. És ugye az eltűnt fénymennyiséget, vagy hát az a fény, ami, ami hiányzott, ez az 1,5 százalék, ezt egy Jupiternél nagyobb bolygónak kellett okozni a számítások szerint, és ugye a Jupiter az már a mi naprendszerünkben is a legnagyobb bolygó, ez pedig még annál is nagyobbnak kellett, hogy legyen. Ráadásul a Jupiter ötször messzebb kering a nap körül, mint a Föld és a nap távolsága, még ez a HD 20 b nevű, szintén nagyon kreatív elnevezéssel <gül> élő bolygó 21 szer közelebb kering a csillagához, mint a Föld. Ez azt eredményezi, az, hogy ugye ilyen közel van a, a csillagához, hogy rendkívül forró, kb. 1200 Celsius fokos a hőmérséklete, és ugye, ahogy mondtuk is, a Jupiterhez hasonlóan ez a bolygó is egy gázóriás, tehát nincsen szilárd felszíne. Innentől kezdve aztán az, hogy 1200 fokos és hogy nincs szilárd felszíne, viszonylag suboptimális lenne ottani emberkolóniát felépíteni. Ráadásul 150 fényévre van, ugye? Tehát nem is igazán érnénk oda jó néhány generáción keresztül.
0: Hát igen, viszonylag suboptimális. És egyébként tegyük hozzá, hogy az ilyen rendszerek, azok még egy érdekes ilyen gravitációs jelenséghez is vezetnek, ami azt jelenti, hogy az ilyen bolygók, hogy ennyire közel kering a napjához, akkor mindig ugyanazt az arcát mutatja. Egyébként pont olyan, mint ahogy a mi holdunk a Föld felé mindig ugyanazt az arcát mutatja, és van egy másik oldala, amit közvetlenül sosem látunk a Földről. Ez a ténylegesen a gravitációs rendszer, ahogy a két test együtt mozog, ennek a, az eredményeként alakul ki, tehát ez a forró hatalmas bolygó, ennek az egyik oldala ilyen eszméletlen forró, a másikat viszont sosem éri a csillagnak a fényet, szóval ott meg nagyon hűvös van. Szóval nem laknék ott. Én sem.
1: <gül> És hát ugye ez volt az első ilyen nagy bolygó, amit felfedeztek, azóta viszont már több ezret felfedeztünk. És ennek az az oka, tehát ugye fel lehet tenni ezt a kérdést, hogy hogyan is találtak ilyen sokat hirtelen gyakorlatilag 2000 óta. Hát ennek az oka a Kepler űrteleszkóp maga, amely négy éven keresztül 150 ezer csillagot figyelt meg, illetve ezeknek a fényét, és félóránként pontos fényességméréseket végzett, és ez alapján több mint 2000 csillag mutatott nevezett tranzitot, amely felfette egy egész bolygó állatkert jelenlétét gyakorlatilag, <gül> és méretük a Merkúrtól egészen ugye a Jupiternél nagyobbakig terjed, és ezek közt aztán minden, ami elképzelhető, felfedezésre került.
0: Igen, ez ugye szintén valamennyire várható abból a szempontból, hogy ha már van egy jó módszerünk, amit már felállítottunk, és igazoltunk, hogy ténylegesen mennyire jó exobolygók kimutatására, keresésére, akkor ezt a módszert elkezdték alkalmazni szélesebb körben a Kepler-ültereszkóppal, és adta nekünk ezt a nagyon szép számot, ami rendkívül érdekes. És ugye ezek után jött a további meglepetés, amit már említettünk, hogy ezek alapján a kimutatott leggyakoribb méret az a Föld és a Neptunusz méretek között van. Ugye a mi naprendszerünkben vannak kő kőzetbolygók, ugye a négy belső bolygó Merkur, Vénusz Föld, Mars, és vannak a külső gázóriások Jupitertől kifelé. A másik négy ugye a Plutó 9. az már nem hivatalosan bolygó egy jó ideje, mivel kis bolygó, és nem felel meg ténylegesen a bolygó definíciójának. Szóval vajon miért van az, hogy ez átlagos bolygó méret, ami egyébként pont, hogy a minaprendszerünkben nem létezik. Ugye csak még egyébként, hogy levezessük, hogy a minaprendszerünkben a Föld a legnagyobb kőzetbolygó, és a Neptunus a naprendszer legkisebb gázbolygója, tehát a két kategórián belül. Ez a kérdés, hogy ugye az exobolygók miért a leggyakrabban ebbe a tartományba esnek, ez egy, ez egy komoly kérdés, ezen még most is keményen dolgoznak a csillagászok, hogy kiderítsék, hogy vajon miért. Ugye a kérdés az az, hogy ezek most kis gázbolygók, mint mini Neptunuszok, vagy nagyon nagy sziklásbolygók, kőzetbolygók, mint szuperföldek? Tehát vajon mi a válasz? Még nem tudjuk biztosan.
1: És ugye akkor elgondolkozhatunk azon, hogy élhetnénk -e ezen a bolygón, ha mondjuk közelebb lenne hozzánk esetleg, Na hát ugye a csillagászok erre a kérdésre is próbálnak nekünk választ adni, illetve pontosabban arra kíváncsiak, ugye, hogy mindegyik bolygó felszínén lehet a -e folyékony víz. Hiszen hogyha a mi földünket tekintjük, akkor ugye a földön, ahol folyékony víz található, ott élet is található, és ez ténylegesen így van. Tehát a leghidegebb sarki vizektől kezdve a legforróbb jelosztóni vízforrásoknál is ugye ott vannak ezek a kénes baktériumok, a kénzabáló bacik, amik nagyon-nagyon boldogan éldegélnek ott. Igen. Na most néhány bolygó, ugye, például ez a HD 209458 b túl forró ahhoz, hogy folyékony vízzel rendelkezzen, de vannak olyan bolygók is, akár hogyha ugye például így veszük még a plútót, amik viszont már túlságosan hidegek ahhoz, hogy folyékony víz legyen a felszínükön, ezért olyan bolygókat keresünk az Exo belül is, amelyek az úgynevezett Goldilocks zónában ö, foglalnak helyet, azaz pontosan a túl hideg és a túl meleg felszínű bolygók közt, amit lakhatási vagy lakhatósági zónának is nevezünk.
0: Igen, ugye ez ebből a meséből jön, ahol aranyhaj, vagy angolul goldilocks, aki rátalál azoknak a macskóknak a kunyhójára, és ott van három kása, vagy valamilyen ebéd, és az első az túl meleg, a második az túl hideg, de az utolsó az pont jó.
1: Így van. És aztán ugye találtak eddig kettő olyan bolygót, amelyek a lakhatósági zónában keringenek a csillagok körül, Ezeknek a neve egyébként Kepler-62E és Kepler-62F. Ezek a bolygók egy napnál 30 a kisebb tömegű csillag körül keringenek, amely tőlünk kb. 1200 fényévre található, tehát rögtön itt a szomszédban balra, és mind a kettő bolygó valamivel nagyobb, mint a Föld. És azt remélik most a csillagászok, hogy majd a hamarosan felbocsátandó James Webb űrteleszkóppal, amit folyamatosan taszajtgatnak odébb, hogy vagy éppen mikor lövik fel, hogy ezzel majd tudnak olyan méréseket végezni, hogy meg tudják belőle határozni ezeknek a bolygóknak a tömegét, ami alapján kideríthetik, hogy sziklásak vagy gázneműek-e, és így rendelkezhetnek-e felszínnel, illetve még azon belül is ugye felszíni vízzel, és gyakorlatilag jó gazdái lennének-e az általunk ismert életnek.
0: Igen. Ugye ezt tegyük hozzá ez egy eléggé viszonylag triviális dolog, hogy ugye attól függően, hogy a bolygó az mennyire hideg vagy meleg, ez attól függ, hogy mekkora távolságra van a csillagtól. Ugye tudjuk a mi naprendszerükben, hogy a Vénusz azért jóval melegebb, mert közelebb van a naphoz, mint a Földünk, ahol mi élünk. Ugye a külső bolygók, ugye nem csak például a Plútó, ami nem teljes bolygó, nem valódi bolygó, de például beszéljünk a gázorjásainknak a holdjairól, amik egyébként van köztük olyan, ami Földhöz hasonló tömegű, tehát nem lehetne kizárt, hogy ott van Földi, ez hasonló élet, de jóval kijebb vannak a naprendszerben, jóval távol, emiatt, mivel hideg van, ezért nem fogunk találni folyékony állapotban lévő vizet, és ugye a földi élet az ugye folyékony állapotú vízen alapul, tehát föltesszük, hogy földihez hasonló élet nem feltétlenül van.
1: Így van. És akkor ugye innentől kezdve még talán meg kell említenünk az úgynevezett Drake egyenletet. Igen. Ugyanis a kérdésünk mindig ugye arra fog irányulni, hogy egy adott bolygó már lakott-e, ha kiderül, hogy lakható. Hiszen, hogyha valami életre alkalmas, akkor azért eléggé arrogáns lenne számunkra azt feltételezni, hogy majd mi lehetnénk az elsők, akik benépesítjük, vagy esetleg mi vagyunk a világegyetemben az egyedüli olyan élőlények, amik tényleges fejlett civilizációval rendelkeznek. És erre válaszolt Dr. Frank Drake, amerikai csillagász és asztrofizikus, egy valószínűség alapú egyenlettel hozakodott elő, amely igazából megbecsüli azt, hogy a te rendszerben hány életre alkalmas bolygó lehet, amelyen már él aktív, kommunikációra képes civilizáció. És ugye akkor a kérdés az, hogy, hogy mi alapján?
0: Igen, tehát ugye egy egyenletről beszélünk, most anélkül, hogy földobnánk a tényleges számszerű formalizációját az egyenletnek, Ugye beszéltünk a, a faktorokról, hogy mit is rakott bele Professor Drake. Ugye például van egy ilyen faktor, hogy a csillagkeletkezés átlagos sebessége a galaxisunkban, ami ugye megadja, hogy hány csillag lesz adott pillanatban. Ugye mekkora a hányada azoknak a csillagoknak, amik rendelkeznek bolygókkal is, mert ugye Értelemszerűen lehetséges, hogy nem minden csillag rendelkezik bolygókkal, de lehet, hogy nagyon sok csillag rendelkezik bolygókkal. Következő faktor az az, hogy a bolygókkal rendelkező csillagokra jutó, potenciálisan életre alkalmas bolygók száma az mekkora átlagosan. Utána, hogy még ezen belül, mekkora hányada azoknak az életet tartalmazó bolygóknak, amelyeken tényleges, intelligens élet, tehát civilizáció, az kifejlődhet. Utána, mik azok a civilizációknak a töredéke, amelyek egyébként kifejlesztenek olyan technológiát, amelyeknek a létezését mi ki tudjuk mutatni az űrben kijutott jelek segítségével. És végül, mi az az időtartam, amely alatt az ilyen civilizációk észlelhető jeleket bocsátanak ki az űrbe.
1: Így van, hiszen azért csillagászati léptékekben tekintve a mi civilizációnk az iszonyatosan fiatal még, ugye? Tehát gyakorlatilag, hogyha Drake egyenletet tekintjük, akkor a mi esetünkben még nincsen száz éve, hogy, hogy ránk ez alkalmazható lett volna. Igen. Pedig hát azért tudjuk, hogy jó pár száz éve már beszélhetünk tényleges civilizációról. Tehát itt, uh, itt ez az egyenlet tényleg csak azokat a világokat foglalja magába, amik olyan technológiával rendelkeznek, hogy azzal ők jelet tudnak számunkra küldeni. Na most, hogyha azt figyeljük, ugye, hogy az emberiség a fejlődő technológiával éppen milyen... Uh, a balsorsot hoz ugye a bolygóra, és a kérdés az, hogy, a, hogy akár ugye vannak-e olyan természeti faktorok, amit a mi tevékenységünk negatív értelemben befolyásol, mint ugye a, az óceánok ö, hőmérsékletének az emelkedése, vagy ugye a, az üvegházhatású gázok kibocsátása, stb. Tehát könnyen lehet, hogy olyan szűk az az ablak, amiben mi, felvehetnénk a kapcsolatot egy, egy ilyen civilizációval, hogy gyakorlatilag folyamatosan elkerüljük egymást.
0: Pontosan, meg ugye kibocsátunk ki jeleket, az is kérdés, hogy az, a kibocsátott rádiójeleink például, amit már kisugároztunk az űrbe, az mekkora távolságra tud elterjedni, mielőtt lecsökkenne az intenzitása, szóval nagyon sok ilyen faktor van azzal kapcsolatban, hogy mit tudunk detektálni, vagy mit tudnának mások detektálni.
1: Így van. És aztán ugye Professor Drake azt állítja, hogy ha az összes bizonytalanságod és a minimum és maximum értéket figyelembe veszi, akkor a tejútrendszerünkben jelenleg körülbelül 1000 és 100 millió bolygó között van azoknak a száma, amik civilizációkkal rendelkeznek. És ugye, hogyha ez belegondolunk a tejútrendszerben lévő összes csillag számát számolva, ez egy iszonyatosan apró uh, szám, még a százmillió ilyen bolygó is, és aztán ugye, hogyha a Deep Field képre gondolunk, ahol minden egyes fénypötty az egy-egy galaxist ábrázol, <gül> ugye, a Hubble Teleszkóptól kaptuk ugye ezt a, a gyönyörű térképet gyakorlatilag a, a világegyetemünk egy apró részéről, akkor ugye a világegyetemben tényleg szinte végtelen számú aktív civilizáció lehet jelenleg is. De az is lehet, hogy egyedül vagyunk.
0: Lehet, és ugye nem lehet tudni, mert a Drake egyenlet egy, egy nagyon érdekes és informatív egyenlet, de egyébként nem állítja ő sem, a professzor Drake sem, hogy ez mindent lefedne. Egyébként a legfőbb kérdés itt, az egyik legfőbb kérdés, én azt gondolom, hogy mik azok a, a faktorok itt a földi élet során, a földdel kapcsolatban, amik lehetővé tették, hogy mik. Kialakultunk egy ilyen fejlettségű civilizáció szintjére. Mennyire egyedi esetleg a mi naprendszerünk, meg a mi bolygónk? Ugye vannak ilyen plusz faktorok, amikről ö, szoktunk beszélni, hogy van, akik mondják, hogy például a holdunk az egy különleges helyzetben van, egy különleges bolygónk van ezzel a holdrendszerrel, hogy egy ilyen szép nagy holdunk, mert jóval nagyobb bizonyos szempontból arányaiban, mint más bolygók körüli holdak, amikről tudunk, és komoly stabilizáló hatás lehet a földünk forgásának a tengelyére. hogy ne legyen az úgynevezett precesszió, hogy nagyon kilengene a tengelyünk, mert egyébként az szét tudná zilálni az évszakainkat, kicsikét így visszatérve, utalva a trónok harcasodatra, ahol ugye ilyen nagyon kaotikus össze-vissza lévő évszakok vannak, amik konkrétan egy, egy hosszú, akár nem tudom sok éven tartó tél, az kírthat egy intelligens fejlett civilizációt. Ha nem éri túl senki, akkor már rögtön nem élte túl. Tehát az időjárás, a klíma, ami összefügg a bolygónknak a dőlészögével, a forgásával, az egy komoly faktor az életünk fennmaradásával és kialakulásával kapcsolatban. Akkor más valaki beszélt arról, hogy ez persze egy fejlődésben lévő kutatási kérdés, hogy a minap rendszerünk úgy tűnik, hogy lehet, hogy viszonylag Egyedi abból a szempontból, hogy ugye itt van belül a négy kőzetbolygó, és kívül vannak a gázóriások. És a Jupiterről kimutatható, hogy a gravitációs mezeje miatt megvédte egyébként a földünket már nagyon sokszor nagy meteorit becsapódásoktól. Vagy egyébként az a bizonyos híres meteor, ami a dinoszauruszokat kiirtotta körülbelül 65 millió évvel ezelőtt. Azt egyébként a Jupiternek a gravitációs mezeje irányította ami irányunkba, és sajnos elérte a Földet, de rengeteg más ilyen potenciálisan civilizációt kiírtó meteortól megkíméltek minket a külső gázbolygók. Szóval ki tudja, hogy ha ez más naprendszerekben nem egy gyakori felállás, akkor ezek további faktorok, amit én azt gondolom, hogy vegyünk bele a Drake egyenletbe, hogy finomítsuk a, a számbecslést. Azért, azért mondjuk ki, valljuk be, hogy ez az 1000 és 100 millió közötti becslés, ez egy hatalmas becslés, bár egyébként a tényleges galaxis számokhoz képest eltörpülő, de nem egy túl pontos becslés, mert nem tudunk pontosabb becslést adni sajnos jelen pillanatban.
1: Igen, ez azért ugye a hiba határokat tekintve ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy hát vagy van, vagy nincs.
0: <gül> Igen. És egyébként még egy másik fontos kérdés, amit én ilyenkor mindig öm, fölvetek, hogy mi az, ami lehetővé tette számunkra, hogy mikrobiális, egyszerű életből felléphettünk a magasabb, komplex élet szintjére? Ugye igazából, ha ezt meg tudjuk majd fejteni tudományosan a Földön, hogy mi hogy alakultunk ki, meg az élet egyáltalán hogy alakult ki az életlen, szerves és szervetlen molekulák leveséből, akkor fogjuk tudni igazán megmondani, hogy más exobolygókon vagy holdakon, vajon van-e élet, illetve, hogy ha eljutunk oda, hogy az űrkutatás elterjed először a naprendszerben jobban, és esetleg kimutatható lesz élet máshol. Szerintem egyébként mikrobiális, bakteriális életre például hatalmas valószínűség van. Majd hogy nem szinte furcsa lenne, hogyha nem alakulna ki. Az igazi kérdés az, az hogy mik azok a bolygók, mik azok a helyszínek, ahol meg tudja az élet ugrani ezeket a hatalmas lépéseket, hogy bonyolultabbá, összetettebbé váljon.
1: Így van. És hogyha nektek is van ehhez hozzáfűzni valótok, akár a Drake egyenlethez, akár az egész témához, vagy csak szeretnétek nekünk üzenetet küldeni, akkor nyugodtan hagyjatok kommentet a videó alatt YouTube-on, írjatok nekünk Facebookon, üzenetet, vagy az üzenőfalunkra írjatok nekünk e-mailt, és hallgassatok minket természetesen a megszokott platformokon, mint Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor, Youtube, és várunk titeket szeretettel a jövő héten is. Sziasztok!
0: Sziasztok!